0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: A pandemia fez mais seis mortos no Hospital de Viseu, no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Nos últimos três dias registaram-se 36 admissões, 12 altas de doentes infectados. Estão internados, nesta altura, 88 doentes com o novo coronavírus. Em enfermaria encontram-se 84 pessoas e há quatro camas dos cuidados intensivos ocupadas. Já arrancou a vacinação dos idosos com mais de 80 anos e que se encontram em lares de idosos com a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose de reforço da vacina foi antecipada devido ao aumento de infecções no país. Estava prevista para o início do outono. No acesso do Ouro Sul, a vacinação começou hoje em todos os conselhos do norte do distrito. Só não está a ser realizada nos lares com surtos, o que tiveram infectados nos últimos quatro meses. Já no acesso de Ouro Lafões, a vacinação nos lares com a quarta dose arranca esta semana o agrupamento dos centros de saúde está ainda a fazer uma avaliação dos idosos que estão em condições de receber mais um reforço da vacina nos centros de vacinação os séniores com mais de 80 anos já podem ser vacinados de acordo com as autoridades de saúde nos últimos 28 dias registaram-se 20 surtos nos lares de idosos da região Viseu de Lafões. o acesso de Alonofões é região da Zona Centro com mais surdos ativos e a quarta com a mortalidade devido à Covid-19 mais alta. O Tondela desceu de visão, sete anos depois os beirões não conseguiram assegurar a manutenção na Primeira Liga, esta não foi a primeira vez que o Tonela deixou para o final do campeonato a questão da permanência, só que desta vez não conseguiu o objetivo principal da época, o empate a dois golos conjugado com a vitória do Moreirense, não permitiu a permanência ao dela, O Tondela que esteve em vantagem duas vezes, diante do Boa Vista, mas por duas vezes permitiu o empate aos achadrezados. O treinador dos beirões Nuno Campos, na conferência de imprensa após o jogo, falou em desilusão.
2: É uma desilusão. É uma desilusão pelos nossos adeptos, que estas gentes todas não mereciam. É uma desilusão pelos jogadores também. Porque o que eu senti foi que mesmo que estivessem algo mais nervosos, menos nervosos, senti que deram tudo. Senti que, que tivemos o pássaro na mão duas vezes, que eles tentaram dar o seu máximo. Temos ali um balneário desiludido e, e, e naturalmente que... Que não é um momento fácil para ninguém.
1: E mal Artur Soares Dias apitou para o final do encontro, foram vários os adeptos do Tondela a abandonar o estádio João Cardoso. Entre o desânimo, houve quem apontasse responsabilidades a falta de qualidade do plantel, houve também quem aproveitasse para afirmar o amor pelo clube que tinha descido à 2 Liga, há poucos minutos. Gostava de ver o Tondela na, na Primeira Divisão, que eu acho que, eu acho que era bom para, para o centro do país, porque não temos nenhuma equipa a jogar na
2: Primeira Divisão. Era bom para todos nós, para a cidade, para o distrito. Acho que o Tondela teve duas vezes uh, a faca e o queijo na mão e não conseguiu segurar o jogo. O plantel tem qualidade, mas uh, as contratações de janeiro não se impuseram na equipa e também a mexida no treinador veio de criar um impacto, como é óbvio. O Tondela
1: não jogou nada. Não, não jogou, jogou para ganhar. No campeonato ou neste jogo concretamente?
2: Neste e durante o campeonato. E outra vez fomos roubados também. É triste, mas o futebol é assim e acho que é nestes momentos que se vê quem é que é realmente do Tondela e quem é que é de ocasião ou quem é que é de vitórias porque acho que quem sente a camisola continua sempre independentemente de divisões, jogadores, taças continuamos a ser de dela independentemente de divisões e de quem fica É um amor Estou sem divisão não é? Um amor sem divisões Os
0: milagres não acontecem sempre a questão é que o jogo que eles fizeram hoje não reflete aquilo que eles andaram a fazer durante a época Agora é lutar para a próxima época para daqui a dois anos estarmos na primeira outra vez
1: o Tondela fechou a primeira liga com 28 pontos. A equipa Beira assumiu 7 vitórias, consentiu 7 empates e perdeu 20 dos 34 jogos nesta primeira liga. O Tondela encerra o campeonato como a pior defesa. A equipa Oriverde sofreu 67 golos. O Tondela que desce 7 anos depois à segunda liga. No próximo domingo, discute a final da Taça de Portugal contra o campeão futebol, Clube do Porto, no estádio do Jamor. Ainda no desporto, dizer-lhe que estão encontrados os finalistas da Taça de Sócios mérito. Mortágua e Lamelas vão lutar pelo troféu no próximo sábado às 5 da tarde. O Mortágua derrotou o Penalvo do Castelo por 3-0. O Lamelas teve que esperar pelas grandes penalidades para ultrapassar o Mangualde. Recordo que o Mortágua sagrou-se campeão distrital de fronte ao Lamelas, que acabou em terceiro lugar a fase e apuramento campeão da divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. No Futsal, Paulo Fernandes já não é o treinador do Viseu 2001. Em declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro, o técnico assume que já sabia que, se descesse, o clube não contava com ele na próxima época.
2: Nós sabíamos que, se isto acontecesse, a descida da divisão, sabíamos que iria ser difícil o clube contar comigo devido ao facto de porque iam ter menos receitas e sabíamos que, 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 que com certeza absoluta iria ser muito mais complicado. De qualquer forma, as coisas precipitaram-se da forma que foram, infelizmente. Mas pronto, e o clube falou comigo e fechou-se o ciclo daquilo que, que, que destes seis anos. E pronto, a vida continua e a vida é mesmo assim.
1: Paulo Fernandes admite que a decisão da saída partiu do clube e que nada vai apagar o crescente pelo Viseu 2001.
2: A decisão partiu do clube antes deste desfecho. Atenção, não, não, não for antes, antes antes do jogo, antes do final do jogo de ontem. Ou seja, nós o clube já me tinha informado que se acontecesse esta situação, que, que, que com certeza que não iríamos continuar a trabalhar juntos. Eu, eu percebi e, e entendi as razões e pronto, e... e... Não é, isso que, não é isso que vai apagar aquilo que eu sinto e aquilo que, que, que eu sinto por este clube e aquilo que, que, que vivi ao longo destes seis anos.
1: Questionado sobre o porquê da descida à segunda divisão, quatro épocas depois, Paulo Fernandes diz que os outros clubes conseguiram investir valores que o Viseu 2001 não foi capaz. O agora ex-treinador do Viseu 2001 diz que um saco de dinheiro não ganha jogos, mas ajuda
2: o aumento exponencial da competitividade da, da, da Liga. Esta é a principal e a grande razão. Sempre se ouviu dizer que um saco de dinheiro não ganha um jogo, mas o que é certo é que ajuda. Se olharmos para os orçamentos das outras equipas, os apoios que as outras, que as outras equipas têm, que infelizmente não, não, o Vizio não consegue angariar, olhamos e vemos que de facto é... é, é é difícil, é complicado. Uh, o ano passado, a época passada, a mesma equipa técnica, um grupo de atletas de menor qualidade em, em, em quantidade, ficámos à frente de um Braga, ficámos à frente de um Portimonense, ficámos à frente de, de uma quinta, do Quinta dos Lombos, ficámos à frente do Elétrico e estas equipas uh, este ano fizeram fizeram apostas e investimentos que não era expectável que depois de um ano de pandemia isso fosse acontecer.
1: Na hora da despedida, Paulo Fernandes apelou do empenho dos jogadores e diz que não vai arranjar desculpas para o fracasso ao dizer adeus ao Viseu 2001. Paulo Fernandes assume sentir que deixa um legado no clube. O técnico aproveitou para agradecer a Viseu e aos vizenses.
2: Em termos pessoais foi ótimo, foi, ajudei um clube... A, a, a atingir o patamar uh, mais alto do, do futsal português uh, aliás eu quando vim para Viseu era esse, o, era esse o, meu, o meu objetivo e era o objetivo do clube conseguimos com muita dificuldade, o clube não, não lutava com as mesmas armas que os outros clubes ao longo destes quatro anos conseguimos, às vezes as pessoas não acreditam nisto, verdadeiros milagres. Vou deixar o clube diferente para melhor do que aquilo que, que era a realidade do clube há seis anos atrás. Acho que deixo um legado nesse aspecto, pela ajuda, por aquilo que, que, que a exigência que eu colocava nos diretores, na, nas pessoas responsáveis. E hoje o clube é reconhecido por tudo aquilo que tem feito em prol do futsal. Tenho que dizer obrigado, obrigado oh, oh, a dizer. Viseu, obrigado aos vizinhos em geral, aos adeptos e participantes do Viseu 2001 em particular, desejar as maiores felicidades que rapidamente consigam chegar à primeira divisão que acho que a cidade, a região, merece e precisa.
1: As últimas palavras de Paulo Fernandes enquanto treinador do Viseu 2001, declarações prestadas pelo técnico em exclusivo à Rádio Jornal do Centro. O Viseu 2001 desceu à segunda divisão e está agora sem treinadores. A semana arranca com a ameaça de chuva e com subida de temperatura na região. A máxima pode chegar a 30 graus na sexta-feira, como dá conta a meteorologista Alexandre Fonseca, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
0: Para a região de Viseu, hoje e amanhã ainda há uma possibilidade de, de, de precipitação. A ocorrer, será uma precipitação fraca um, e será até o final da manhã, dia amanhã. Uh, relativamente às temperaturas, as temperaturas vão sofrer um, um gradual, um gradual aumento até até Quinta-feira, e está esperado um aumento assim, mais significativo para sexta. Isto com os dados que disponibilizamos hoje. Um, estamos a falar de uma temperatura máxima para o de sexta-feira de 30 graus. Em relação ao vento, o vento fraco e moderado, que durante o quadrante sul, a rodar pouco durante quadrante oeste, e a escutar por vezes forte nas terras altas, um, nada de, de extraordinário. Um, e, e é essencialmente isso para, para a região vivida.
1: Temperaturas que estão cerca de 3 graus acima do que é normal para o mês de maio, para este mês do ano. No fim de semana as previsões para o distrito ainda são algo incertas. Ouvimos Alexandra Fonseca, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A FENPROF vai promover uma ação de protesto no IP3. Será no dia 2 de julho. O anúncio desta iniciativa foi feita pelo Secretário-Geral da Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, no fecho do 14º Congresso da FENPROF, que durante dois dias decorreu em Viseu.
2: Já contactámos com a Comissão de Utentes do IP3, a quem já pedimos o apoio necessário, e no dia 2 de julho, que se completam quatro anos sobre a declaração do Sr. Primeiro-Ministro, que não há dinheiro para tudo, e por isso, ou se fazem as obras do IP3, ou se conta o tempo de serviço aos professores, estaremos lá neste dia no IP3, distribuindo um folheto aos automobilistas, dizendo, Senhor Automobilista, somos professores... Isto está na desgraça que o senhor vê e com certeza sofre por passar aqui todos os dias no caminho para Coimbra ou para Viseu, mas queremos dizer-vos que a culpa não é nossa, porque a nossa carreira também está estilhaçada. E, portanto, juntemo-nos e exijamos as obras e exijamos o que é justo para a carreira do centro.
1: Mário Nogueira, que foi reeleito secretário-geral da FENPROF no Congresso, que decorreu em Viseu e onde estiveram mais de 600 delegados. Já arrancou a campanha de mirtilo na região, em Mangualda, as expectativas para a campanha são boas. A Coapa Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde, acredita que podem ser apanhadas 500 toneladas deste fruto. Rui Costa, o presidente da estrutura agrícola, acredita que a campanha pode resultar em 3 milhões de euros de faturação.
2: Estamos a falar eh, na ordem dos 3 milhões de euros de, de volume de faturação, a campanha com a campanha,
1: mantendo-se os preços de mercado anteriores ao ano passado. Também há aqui esse, essa expectativa de como é que o mercado vai comportar face aos constrangimentos que vivemos em termos mundiais, e em particular na Europa, com, com a guerra, e, portanto, com esta crise, ou com o aumento da, da inflação, a diminuição do poder de compra, há aqui uma expectativa grande para perceber como é que o mercado se vai comportar. Agora, temos indicadores, porque o mercado funciona o ano todo, não funciona só na época em que nós, porque temos o Brasil, quer dizer, funciona o ano todo, e, portanto, as coisas têm estado a correr normalmente, em termos que é de consumo, que é em termos de preço, e, portanto, a expectativa é boa. Espero que continue que seja isso, de facto, que aconteça. Rui Costa, o Presidente da Coapa Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualda, a falar sobre o arranque da campanha da apanha de mirtilos. A fechar este jornal, o alerta. Há pastéis de vozela falsificados à venda no mercado. Este doce típico da região de Lafões está agora produzido. Se as caixas de pastéis não tiverem um selo da Associação de Produtores, não são os verdadeiros, salienta o Presidente da Câmara de Boazela, Rui Ladeira.
2: O município tornou-se sócio da qualifica quando desenvolvemos o processo de certificação do pastel de Boazela e foi a associação que nos deu apoio, a associação dos pasteleiros do pastel de Boazela, para a instrução, condução e chegar a Bom Porto um, salva- guarda do, 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 do pastel de Vozela, o que quer que, que dizer, certificação está confinada à vila de Vozela, poder ser produzido. Temos tido há alguns episódios de ver pastel de Vozela fora de portas e a proveniência dela não é controlável. Com esta questão do selo da qualificação da associação dos pasteleiros, o selo que não estiver nas caixas dos pastéis, por exemplo, não tiver o selo que foi instituída à data através da associação dos produtores do pastel de Vozela tem as implicações, que sabe que decorre da lei de ser produto não, que não cumpre os requisitos de certificação. Foi a e o que nós fez.
1: Palavras de Rui Ladeira, o Presidente da Câmara de Vozela, na última reunião do Executivo Municipal, onde o tema dos pastéis de Vozela veio à baila.